1: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos. Con Yvonne Baya, directora editorial de Líderes Mexicanos. Y Jacobo Bautista, editor en jefe de Petróleo y Energía. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y Clima. Cada 15 minutos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Enfrente de mí está Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Jacobo. Muy buenas noches, Simón. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Buenas noches a Romina. Hoy tenemos un gran programa. Vamos del SOTOL a la inteligencia artificial. Está increíble. Tenemos una súper entrevista épica con Omar Cuellar, quien es fundador y director de General de Secretos del Vino, que es una compañía importadora, exportadora mexicana, importa vino y exporta destilados, entre ellos el Sotol mexicano. Vamos a platicar
2: de él y muchos de ustedes seguramente lo descubrirán porque habrán oído, pero, pero está mucho más interesante de lo que hayan oído. Vamos a platicar también con Aldo Luévano. Aldo es eh, CEO de una empresa que se llama Rumi, pero más allá de ser el CEO y fundador de esa empresa, es un expertazo, un geniezazo en cuestiones de inteligencia artificial principalmente hablando sobre robots.
0: Y vamos a platicar, y vamos bueno, pues le hago un homenaje a Alejandro Martí, quien nos dejó esta semana, que fue, pues, la verdad, muy cercano a líderes mexicanos en muchas etapas de, de la historia de nuestra publicación.
2: Un hombre súper entrañable, eh, súper cercano, con los pies en la tierra, divertido. Bueno, ya estaremos platicando de él. ...y de cómo nos fue en las varias entrevistas que hicimos con él. Eh, Vamos también a escuchar a nuestro expertazo en metaliderazgo, a Roberto Mourey. Roberto nos va a platicar sobre lo que significa ser un buen jefe... ...y cuáles pasitos y demás. Escúchenlo con atención.
0: Y para que se terminen de decidir ir al cine... En nuestro último bloque Ivonne y yo nos vamos a vestir de rosa Para hablarles de una película Que ya con lo que dije, ya saben cuál es
2: (risa) Oye, yo no me vestí de rosa Para irla a ver, pero bueno En fin, ya saben cuál es Y así vamos a comenzar, Jacobo
1: Líderes mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar Historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
0: pues Ivonne Bacha ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche. Es todo un honor presentarles a Aldo Luevano quien es CEO de Rumi, es una autoridad de esas, ya sabes Ivon top, 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 líderes mexicanos en tecnología, en robótica e inteligencia artificial. Aldo, mil gracias por acompañarnos a Líderes Mexicanos Radio.
3: No, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Eh, cuéntanos, antes que nada, ¿qué es, qué es esta compañía? Rumi.
3: Bueno, Rumi es una compañía que fundamos mis socios y yo hace ya nueve años nos hemos destacado por ser una de las compañías pioneras en el desarrollo de soluciones de robótico humanoide en América Latina y obviamente de temas eh, relacionados a la inteligencia artificial. Las, las implementaciones que hacemos con nuestros clientes son eh, soluciones que en su ADN llevan a la inteligencia artificial dentro. Entonces, eso hace un poco el, el, a muy dichos pies de, de altura lo que nos ha eh, diferenciado justamente otras compañías tecnológicas que devengan servicios para las organizaciones en México y en América Latina.
2: Estamos platicando con Aldo Luevano, el CEO de Rumi. Aldo, y hace nueve años, pues ni imaginarnos que eh, la conversación iba a ser lo que es ahora sobre eh, la inteligencia artificial, que cada vez que sale uno de su casa, si no ha leído algo de inteligencia artificial, pues estás absolutamente fuera de la conversación, de todas las conversaciones, ¿no?
3: Sí, curioso que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo con nosotros, de hecho... Los fundadores eh, de, de nuestra compañía somos ingenieros en cibernética y bueno, pues cuando estudiábamos, que hace alrededor de 14, 15 años estudiamos ingeniería en cibernética, pues teníamos materias relacionadas al tema de inteligencia artificial y es una disciplina que lleva mucho en el ámbito de tecnología e información. Sin embargo, en los últimos años, con la llegada del cómputo en la nube, se potencializó la adopción de este tipo de soluciones de inteligencia artificial, por un lado. Y por el otro lado, todo esa investigación y desarrollo que normalmente ocurría en la academia, en las universidades, se empezó a llevar al ámbito empresarial con aplicaciones tangibles que permitieron, pues, Justamente todos estos casos de éxito que conocemos al día de hoy como ChatGPT, Generative AI, Big Journey, y muchas aplicaciones también del lado de, de robótica, que básicamente es la, la implementación de la inteligencia artificial del lado de hardware. ¿no?
0: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Aldo Lueva, ¿no? CEO de Rumi. Entonces la, la inteligencia artificial, como decía, ya la hemos visto incluso el, el otro día Quería resolver un tema con un, un banco y aparece el, el chat. Y sé que yo estoy platicando con la inteligencia artificial que me resuelve rápido todas las cosas. Incluso creo que claro. se tardó un poquito como para darme la sensación de que no es una máquina. Pero ustedes, algo además, tienen que ver con la robótica y tienen este, el, el, el Rooneybot, que es, o sea, yo estoy realmente sorprendido de que es un aparato que, se, que podemos ver a los ojos que se mueve a nuestro alrededor que ya, ya saltó de la pantalla a, al, a nuestro ambiente.
3: Sí, curioso, porque también eh, nosotros, vamos eh, a decirlo, fuimos, fuimos al revés. Nos gusta ser muy disruptivos y fuimos a la parte robótica humanoide, como justamente les, les platicaba, es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, los robots humanoides. De hecho, yo siempre digo que, ¿cómo tú te imaginas a una inteligencia artificial en el mundo físico? Yo creo que el 90% de las personas me mencionaron a un robot, ¿no? Es, creo que, la, la manera de materializar en nuestra mente a la, a la inteligencia artificial. Y sí, justamente nosotros, tiempo después de que fundamos la compañía, alrededor de dos años después, eh, yo viajé a Silicon Valley y por ahí pues, está muy fuerte todo el ecosistema de Internet de las Cosas, que es otra disciplina en el ámbito tecnológico que se apalanca mucho de la utilización de dispositivos inteligentes. Y bueno, tras esa visita, eh, regresando a Ciudad de México, platicamos los socios y yo, y decidimos construir el primer robot humanoide comercial, que es Rumibot. A partir de ese momento, estoy hablando alrededor del año 2016 aproximadamente, pues han llegado muchos requerimientos a nuestras puertas eh, en temas de grandes organizaciones independientes del sector que buscan adoptar inteligencia artificial, no nada más el lado de robótico humanoide, sino también eh, inteligencia artificial del lado de software, que básicamente es, eh, vamos a decirlo, la la aplicación intangible en en el sentido del mundo físico, de la inteligencia artificial, pero que al día de hoy la mayoría de los sistemas informáticos incorporan para potencializar sus capacidades de crecimiento de negocio o de reducción de costos asociados a la ejecución de tareas manuales.
2: Aldo Luébano, CEO de Rumi. Estamos platicando sobre inteligencia artificial, sobre robótica, sobre un montón de cosas que a mí me cuestan mucho trabajo por a lo que me dedico, (ríe) por supuesto, pero también seguramente tiene que ver con algún tipo de de asuntos generacionales. Aldo, me queda claro... para para ventas, para cuestiones eh, de buscar nuevos clientes y demás. Más o menos, claro, me queda como para qué sirve la inteligencia artificial. Pero para mi vida... Para mi vida, eh, de todos los días, un no me puedo imaginar un robot. ¿Sabes? Te digo que es un asunto generacional. Yo me imagino claro. a los supersónicos, o sea, eh, que, que son más viejos, ¿eh? Conste, son más viejos que yo, los veían mis uh-huh. hermanos. Pero de todos modos, los vi alguna vez a los supersónicos que tenían a, a la señora que les ayudaba, que no era una señora, era un robot, ¿no?
3: Robotina para América Latina, ¿cierto?
2: <risa> Robotina, exactamente. Entonces, pues la pregunta es que... ¿Cómo me puede ayudar en mi vida de todos los días?
3: Bueno, aquí creo que es importante mencionar que la inteligencia artificial es al día de hoy, costosa implementar, eh, sobre todo porque la inteligencia artificial requiere el manejo de muchos datos para poder ser entrenada en el 90% de todos los casos. ¿Esto ¿Por qué es importante? Porque normalmente es que día las grandes organizaciones, las startups, las empresas nativas digitales, es como esta inteligencia artificial llega a nuestros hogares. Siempre tiene que haber una, una inversión de, de capital, de investigación y desarrollo para crear productos digitales que utilicen la inteligencia artificial. Y como resultado, nosotros eh, como consumidores podemos utilizar estas aplicaciones, ya sea en nuestro smartphone, en internet, en dispositivos inteligentes como lo es Google Home o Amazon Echo, una famosa Alexa, y vía esta interacción es como nosotros eh, utilizamos la inteligencia artificial. Ahora, también es importante mencionar que nosotros como consumidores, como ciudadanos, debemos de capacitarnos en el uso de este tipo de herramientas. Creo que es aquí donde entran las limitantes de nuestra responsabilidad. La realidad es de que siempre hay una curva de aprendizaje, sobre todo en el ámbito generacional, como lo mencionas, para utilizar eh, herramientas que, vaya, lleven la, la inteligencia artificial para potencializar la utilización de, de, de tecnología, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es importante porque sí conozco muchos consumidores que muchas veces les cuesta trabajo interactuar con ese tipo de herramientas y pues siguen haciendo las, las labores de manera tradicional. La mayoría de las aplicaciones hoy en día utilizan inteligencia artificial. Las plataformas como Instagram, TikTok... Facebook, Google, todas utilizan inteligencia artificial. Como se los mencionaba, yo creo que la clave es familiarizarnos con la utilización de este tipo de plataformas para potencializar justamente las ventajas que trae la inteligencia artificial para la
0: sociedad. Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, platicando con Aldo Luévano, CEO de Rumi, uno de los gurús referencia en robótica a nivel mundial y en México, obviamente. Aldo, nos hablabas a nivel de usuario, como, bueno, como un servidor y de estas resistencias. A nivel tomador de decisión, ¿cuáles son, ¿Son las mismas? resistencias que te encuentras porque me imagino al, con tus soluciones al de IT babeando porque le, ya le soluciones los problemas al project manager igual muy emocionado porque se le va a quitar carga de trabajo pero igual y con un miedito en que en cinco años ya no lo necesiten y al CEO y al de finanzas haciendo caras ¿Cómo ha sido claro. esta resistencia con quien, con quien compra las soluciones?
3: Pasa algo en América Latina, porque al día de hoy se habla mucho de inteligencia artificial. Como bien comentaban, sales a la calle y es el primer trend que escuchas eh, por cualquier lado, ¿no? Es algo que está muy fuerte hoy en día. Sin embargo, cuando llevas este tipo de, de conversaciones ya a una organización, lo que nosotros hemos identificado es que todos estos líderes, hables líderes, el C-level, a la gente de tecnología, a la gente de la alta dirección, muchas veces quieren implementar la inteligencia artificial, pero no saben cómo, ¿no? Y muchas veces la, la pregunta es, ¿qué nosotros podemos traerles a ellos como expertos de industria para utilizar la inteligencia artificial? Y creo que eso es algo algo, algo erróneo, vaya, porque al final del día nosotros somos una organización experta en la implementación de inteligencia artificial, pero debe ser la, la empresa que adopte esta tecnología, el experto en industria, quien defina cómo quiere utilizar la inteligencia artificial para poder tener un diferenciador frente a su competencia. no, Es decir, un banco que quiera utilizar la, la inteligencia artificial para tener una capacidad de diferenciación frente a sus competidores debe de conocer sus datos, debe de conocer... ¿Cuáles serían esos procesos de negocio que se deben de transformar para con base en eso materializar un modelo de de Machine Learning como lo hemos estado platicando? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces al ser una tecnología tan de adopción temprana para América Latina, las prioridades de las empresas lamentablemente se enfocan en en lo que se conocen como los sistemas legados, ¿no? lo que es eh, los sistemas legas y la... la la ingeniería tradicional, la tecnología de información tradicional, el clásico RP, el clásico Data Warehouse, que son los sistemas que llevan operando muchísimo tiempo en la industria y sobre todo darle manutención a ese tipo de, de sistemas, que pensar en la creación de nuevas herramientas digitales que potencialicen su desarrollo tecnológico. Entonces, eh, personalmente he visto mucho esa situación, existen las ganas allá afuera de implementar inteligencia artificial, pero creo que también tiene que haber eh, justamente una una educación, una capacitación para poder arquitectar esos casos de uso que nos lleven a nosotros como organizaciones a transformarnos con la utilización de inteligencia artificial, porque obviamente eh, ese tipo de proyectos repercuten en, en, vamos a decirlo, iniciativas muy vistas, a nivel de la organización y que sí tienen que ser un éxito porque si por alguna razón llegan a fallar, pues se pierde todo el sponsorship, se pierde todo el, el apoyo a las áreas de innovación cuando se cuando se busca implementar. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que va, va a ocurrir en el mediano plazo es que las organizaciones, tanto grandes, grandes eh, líderes, lo que se conoce como Top Accounts, como el mercado medio, van a empezar a adoptar prácticas, de inteligencia artificial, de gobernanza de inteligencia artificial, para posteriormente poder definir estos casos de uso que hagan sentido eh, en cada uno de los casos específicos de cada organización.
2: Aldo Luevano, CEO de Rumi, te agradecemos mucho estos
3: minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. No, muchísimas gracias por la invitación a Líderes Mexicanos.
2: Y estamos platicando, Jacobo Bautista y yo, Ivón Bacha, sobre muchas cosas y ahorita en este bloque vamos a platicar sobre Alejandro Martín, un un pues un líder mexicano, Jacobo, sin duda alguna, un, un hombre súper entrañable, súper importante, y la verdad es que súper importante en la historia de nuestro país. Él es el, pues el que hizo, el que acuñó, el que hizo famosa, y sin duda alguna forma parte de la historia de nuestra política contemporánea, sin duda alguna, aquella frase de, si no pueden, Renuncian. Así que creo que más allá de su eh, importancia empresarial, su importancia como ser humano y como parte de, de la sociedad mexicana,
0: pues es, es indiscutible su liderazgo, ¿no? Sí, lo entrevistamos muchas veces en Líderes Mexicanos, era muy cercano a nuestra publicación, nos conocía bien y yo solo lo entrevisté como tres veces ya todas como como un actor social muy importante. Yo recuerdo un ensayo que escribiste para un diplomado que hicimos juntos, Sibón, sobre sí. precisamente el cómo se transformó él, porque nunca salió de la lista de los 300 líderes más influyentes de México, pero de un año a otro pasó de la categoría empresarios a organizaciones civiles, porque se empezó a dedicar a cosas de la sociedad de seguridad con un renovado ímpetu, como bien dijiste, tuvo más, más impacto como luchador social. Sí,
2: ese, ese ensayo fue, fueron dos personajes muy importantes en la lista y fueron personajes súper importantes en la categoría de empresarios, pero de un momento a otro, eh, de un año a otro, cambiaron de categoría y empezaron a influir en organizaciones civiles, ambos por tragedias. Eh, estoy hablando de Alfredo Hart, y Alfredo y, y Alejandro Martí, que recientemente murió a partir del eh, secuestro y posterior asesinato de su hijo, que fue verdaderamente una tragedia.
0: Y los entrevistamos precisamente a los dos juntos, a ¿Sí? Harp y a Martí, cuando la familia Harp adquirió Deportes Martí y todo el conjunto de empresas que de ello involucraba.
2: Sí, estuvo ahí en esa, en esa fotografía que fue una portada... Pues épica de líderes mexicanos estuvo también Alfredo Calderoni, que tiempo después, poquito, ¿eh? Poquito tiempo después, también también murió eh, de un infarto, un, un muchacho, un hombre muy joven eh, que hacía muchísimo ejercicio, pero bueno, pues con, es una frase súper hecha un lugar súper común pero, pero cierta, no no sabemos cuándo y no tenemos la vida comprada estaba haciendo, y, y creo yo según recuerdo estaba haciendo eh, deporte, estaba haciendo ejercicio cuando pues cuando le dio el infarto y perdió la vida Alfredo Calderón así que es una portada y además arriba estábamos recordando fuera del aire Jacobo, que en esa portada arriba tiene un también un cintillo en el que aparece Mourinho que tiempo después, también unos meses después, también en un accidente de, de un avión que cayó, seguramente se acordarán muchos de ustedes, auditorio, que, que cayó eh, desplomado ahí en la zona de Polanco, también perdió la vida.
0: Eh, una portada pues a la a la vista de los sí. meses llena de, de tragedia, pero vamos, vamos a un tono mucho más alegre y ah, optimista sí. a escuchar a nuestro experto en metaliderazgo, Roberto Mugres.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero compartir contigo la herramienta más poderosa para retener a cada persona en tu organización. Hoy, retener talento es el gran reto de cualquier organización. La pregunta no es cómo les amarro la patita a mis colaboradores para que no se vayan. Tampoco es cómo le hago para que se tengan que quedar conmigo. La pregunta es cómo le hago para que se quieran quedar conmigo y que a pesar de que les ofrezcan algo más, prefieran quedarse aquí. La mejor prestación que le puedes ofrecer a cualquier colaborador es un buen jefe una buena persona que te cuida, se preocupa por ti, te protege, te desafía a crecer y realmente quiere sacar la mejor versión de ti todos los días. Y si logras ofrecer consistentemente en toda tu organización buenas jefas y jefes, tu gente va a querer quedarse contigo porque van a crecer como seres humanos, como profesionales, como equipo y sus esfuerzos van a ir dirigidos a construir un mundo mejor para ellas para sus clientes y para todo el ecosistema en donde opera la organización. Así que la decisión individual más importante que puedes tomar es a quién nombras jefe, ya que si te equivocas no arreglarás ese error con más dinero, beneficios y ofertas superficiales que no van a resolver el problema de fondo. Un buen jefe es tres personas en una. Es un buen líder, Deja atrás el ordenar, controlar, forzar para que las cosas se hagan donde las personas tienen que seguirla y va más allá, al inspirar, persuadir, convencer, donde logra que las personas quieran seguirla. A esta nueva forma de liderar le hemos bautizado Meta Liderazgo, que es ir más allá de ese liderazgo heroico, a una forma de liderar donde primero ella o él se lideran a sí mismos y son ejemplo viviente de los comportamientos que quieren que sus colaboradores tengan. El Meta líder forja el carácter y se concentra en el ser, en el to be. La segunda persona es que es un buen manager. Diseña la estrategia y el modelo de negocio, administra recursos, logra una constante mejora continua y eficiencia en el uso de los recursos, instala procesos, sistemas, políticas para hacer que las cosas sucedan. El manager aumenta la eficiencia y se concentra en el hacer, en el to-do. Y la tercera persona es un buen mentor. Identifica el potencial de la persona, construye relaciones de confianza y busca retar, exponer a su mentí ante experiencias que le van a ayudar a crecer, desarrollar la competencia deseada y la seguridad en sí misma para tomar riesgos y aprender de manera permanente y en tiempo real. Se concentra en ayudar a crecer al ser humano, en el to grow. Mucho éxito y que disfrutes mucho este 2023. Recuerda, me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter y solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y Jacobo Bautista, ya tenemos ahí, muy sentadito en nuestra sala de Zoom, a nuestro siguiente invitado de la noche. ¿Por qué no nos haces favor de
0: presentárnoslo? Así es, Ivonne, es un gran placer presentarles a Omar Cuella y Neda, quien es director general de Secretos del Vino y es vicepresidente del Consejo Mexicano del Sotol. Vamos a platicar de vino, vamos a platicar del Sotol. A quien no sepa qué es el Sotol, Omar nos va a introducir este fantástico mundo del Sotol. Omar, mil gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, al contrario. Muchas gracias, Jacobo y Bon, Es un gusto estar con ustedes y platicar precisamente de todo este, este nuevo boom de lo que y, es el Sotol.
0: Y antes de hablar de, de, de este destilado, cuéntanos qué secretos del vino, porque sé que no nada más están destilados.
5: Sí, secretos es un concepto que arrancó hace 15 años y empezamos con un concepto de vinos, precisamente vinos de mesa importando de, de Europa, Italia, España, Argentina estamos hoy especializados en Italia, pero bueno, pues fue parte del proyecto. Y Secreto se ha destacado precisamente en buscar siempre innovación. Y cuando entendimos que ya no solo era traer, sino también poder llevar, empezamos al tema precisamente de fabricar y producir y mejorar muchas de las marcas que están en el mercado, sobre todo en el tema del Sotol. Y pues estamos ya también exportando a Europa y a algunos países de Asia.
2: Estamos platicando con Omar Cuellar, él es director y fundador, como ya oyeron, de Secretos del Vino. Omar, ¿y por qué? A mí me llama mucho la atención el nombre, la verdad, de Secretos del Vino. ¿Por qué, se, por qué decidiste ponerle Secretos del
5: Vino? Pues uh, cuando empiezas a, a, a maquilar el concepto sobre lo que te gustaría hacer, fue lo primero que, que empezamos a entender, ¿no? Eh, mucha gente, pues de hace 15 años... No había tanto boom de, de lo que hoy, por ejemplo, conocemos con, lo, con, con el tema de la cultura del vino. Y buscábamos precisa, precisamente hacerlo interesante, ¿no? Que la gente buscara eh, precisamente eso que puedes encontrar como un secreto en una botella. Llámese de vinos si y hoy por hoy destilados. Entonces buscamos que la gente se acerque precisamente a encontrar esos secretos. A, porque todo cada, cada botella, cada cada destilado, cada vino, tiene algo que contar. Entonces, ahí precisamente esos, esos secretos, esa, eso que se cuenta eh, a partir de la botella, de lo que tiene adentro, buscamos que la gente lo se, se acerque y lo encuentre. Entonces, fue la manera más conceptual que pudimos entender para podernos acercar de manera eh, de, de organización como empresa a, 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 nuestro, a nuestros clientes finales.
0: Estamos platicando con Omar Cuellar, director general de Secretos del Vino, que como ya nos dijo, no nada más vino, sino destilados. Y en los destilados nos decías que incluso se metieron en producción para mejorar algunos productos. Cuéntanos de, de esta parte, ¿y cómo fue que encontraste este, que hasta hace poco era un secreto muy bien guardado, que es el sótano?
5: Me planteaba la parte de importar, primeramente, estos vinos europeos, italianos, españoles, en fin, la parte que, 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 que nos dio el inicio... Posteriormente se entendió que podíamos hacer esta parte de exportación. Entonces experiencia que me dio uh, esa situación de poder buscar uh, productores mexicanos para llevar a exportar fue porque estuvimos trabajando con estuve trabajando como la, con la cámara de la industria del tequila haciendo proyectos de posicionamiento de tequila en, en China cuando recién ellos empezaron a tener su fracción arancelaria para poder exportar me tocó esa promoción de llevar marcas tequileras al al mercado chino. Entonces, entendí muy bien cómo se empezó a formar la idea de de poder mejorar, porque eran productores desde muy pequeños hasta muy grandes, ya muy hechos, ¿no? Y eso me dio la pauta a, eh, posteriormente, a empezar a hacer... Hicimos, de hecho, el primer consorcio de destilados mexicanos en Oaxaca, entonces también me conocí a muchos productores de todos los de todo tipo de productos de, eh, de destilados, no muy conocidos, incluyendo hasta el Porsche, porque lo pudimos bajar de Chiapas. Entonces esa experiencia al final y relación que empecé a tener con muchos productores me dio la pauta de empezar a asociarnos de manera correcta para empezar a producir marcas propias y a mejorar muchas de las que ya se tenían por parte de los productores para llevarlas al exterior. Entonces, en ese camino encontré sotol. Ahí está el boom del tequila, el boom del mezcal. Dije, ¿por qué no un sotol? Vi como tendencia hace ocho años, siete o siete ocho años, que dije, esto es lo que sigue, esto es lo que viene, esto es lo que busca la gente, porque además a, a hablar de sotol no es hablar de agave, entonces estás hablando de una planta desértica, entonces eso cambió la perspectiva completa, no entonces empecé a buscar y vi afortunadamente con un gran amigo y socio productor que ya es cuarta generación de maestros sotoleos en Chihuahua y arrancamos el proyecto.
2: Estamos platicando con Omar Cuellar. Omar es director y fundador de Secretos del Vino. Oye, dices, no es hablar de agave. Entonces, ¿de qué es hablar? A ver, dime qué onda con el sotol.
5: No, sí, con gusto. El sotol es una es un destilado de una planta desértica que con su nombre científico se llama Dasylirium. La norma oficial nos platica de hasta 15 tipos distintos de planta de sotol que podemos utilizar. Hay más a nivel nacional, pero la norma nos da hasta estas 15 tipologías que podemos utilizar en tres estados con denominación de origen, que es Chihuahua, Durango y Coahuila. Entonces en esos tres estados se puede producir sotol con estas variedades de Dacilirium. Hay distintos tipos. Nosotros manejamos tres en específico, que es la, la Silirium de la Tejana y la Cedrosanum, que es con la que normalmente nos gusta trabajar, porque además eh, somos la única marca que es nuestro, nuestro eh, speech en ese sentido, como Sotol Coyote, que ya se habla de, propiamente de, de, en este aspecto de la marca, que fabrica en los tres estados, que es Chihuahua, Durango y Coahuila, y utilizamos la tipicidad de cada estado y de cada región.
0: Entonces, Omar, estamos hablando con Omar Cuellar, quien es director general de Secretos del Vino, quien está platicando no de vino, sino de Sotol. Omar, la marca es Coyote. Sotol
5: Coyote, Coyote, es y, Sotol Coyote.
0: Pero no, no están en, en una sola región, sino manejan un, una amplia variedad regional, digamos.
5: Sí, digamos que en esos aspectos producimos en los tres estados. Tenemos la, pequeña, la destiladora, la más grande está en Chihuahua, en Aldama, Chihuahua, que hacemos con, que tengo en sociedad, como te mencionaba, les mencionaba con Gerardo Rolas, que es el maestro sotolero. Digo nada más como un dato histórico, les mencionaba, él es cuarta generación de maestros sotoleros. Su bisabuelo le fabricaba whisky y sotola al capón en la época de la prohibición. Entonces, desde ahí viene esa experiencia y precisamente nos ha ido de maravilla por el gran concepto y el gran trabajo artesanal que se hace en las, en las sotolerías. Estamos
2: platicando con Omar Cuellar, él es eh, socio y fundador de Secretos del Vino. ¡Qué historia más increíble! O sea, es así como para hacer una es una película, está, está padrísima. Y hablando de esas cosas, hablando de lo que está alrededor de los destilados, alrededor del vino, me gustaría preguntarte, Omar, ¿a qué sabe el sotol?
5: La pro- el propio origen de la planta, que es una planta que te da además uh, sabores y aromas increíbles desde que... Sabores uh, ligeramente dulces, a caramelo, uh, ligeramente algunos casos terrosos, ligeramente cítricos, herbales, en fin, dependiendo de, de, de la región, podemos tener una amplia variedad de, de, de sabores y aromas. Increíbles, que es lo que nos le ha gustado mucho. Evidentemente, ahorita con esta promoción nacional que estamos haciendo desde hace dos años, pero desde hace, te mencionaba, siete, ocho años que hemos salido al exterior, a Estados Unidos, a Canadá, a Italia, a Singapur, a Eslovenia a Japón. Ha gustado mucho precisamente esta tipicidad porque se sorprenden. Y porque además este tipo, para poder nosotros cortar una planta de Sotol, su maduración requiere mínimo 17 años. Entonces, estás hablando de, de algo totalmente distinto a un agave, ¿no? Un agave promedio que puedes sacar en un espadín son 7, 8 años, ¿no? En este caso tienes que esperar 17 si quieres tener una alta concentración de azúcares para tener la mejor calidad de, de, del producto. Y cuando la gente en el exterior lo prueba, porque nuestras gradaciones alcohólicas no son tan, tan bajas, es decir, nuestro sotol eh, coyote de Chihuahua, por ejemplo, es una graduación de 50 grados. Entonces, mucha gente se sorprende y dice, no, esto es imbebible. No, cuando lo prueban, o sea, se sorprenden. Tan se sorprende que hemos ganado ya dos medallas en el concurso de Bruselas, hemos ganado ya algunos premios internacionales, estando en categorías dentro de los 10 mejores destilados de, de los concursos que hemos participado. Entonces, está muy bien pensado el concepto de la mano del maestro, que evidentemente, con esta experiencia que tiene, pues nos deja muy bien parados, nos ha dejado muy bien parados. Y tenemos Sotol para para todos los gustos.
0: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias. Información que sirve platicando con Omar Cuellar, director general de Secretos del Vino. Y estamos platicando sobre Sotol. Y leí en algún lado que en el desierto solo sobreviven el coyote, el maestro agavero, digo, el maestro sotolero y el sotol. Cuéntanos. Nos platicabas, ¿qué variedades tiene? ¿Cuáles son las, las etiquetas que, que tiene Coyote?
5: Pues Coyote tiene, esta, so, so, tiene, no, tiene tres de base, que es precisamente una por, por estado, que es Chihuahua, una de Durango y una de Coahuila. Diferentes graduaciones y diferente tipo de Dacilirium o de Sotol o de Sereque que también es el nombre que le, eh, eh, común en las regiones que también lo llegan a conocer. Uh, tenemos una adicional que, que nos que ha gustado mucho y que además retomamos de una tradición de un choque cultural que se dio por ahí en los años 20 entre los chinos y los mexicanos que en aquel entonces de los años 20 uh, estaban fabricando, bueno, estaban haciendo el, el, el corredor del tren entre México y Estados Unidos. Contrataron mucha mano china, evidentemente por costo, y hubo obviamente una mezcla muy fuerte en el norte con con las tradiciones mexicanas y las las chinas. Y de ahí ellos utilizaban eh, la víbora para poder eh, hacer algunos temas curativos con el sotol. Eh, Es una tradición todavía en algunos lugares de, de Chihuahua que ahogan la serpiente dentro del sotol y la mantienen ahí por muchos meses para tener temas curativos, religiosos, en fin, todo ese tema. Eh, nosotros sacamos una versión mucho más pensada en aspectos de, de cuidar el medio ambiente y evidentemente con la idea de que mantengas la experiencia de esa tradición, de ese de eso que se dio hace muchas este, décadas y es precisamente un sotol de, vivo, de veneno de víbora de cascabel. Entonces nosotros obtenemos el, el, el veneno de la víbora, no la matamos, simplemente extraemos el veneno, la volvemos a dejar en su ambiente y ese veneno lo mezclamos con nuestro sotol y después hace, lo dejamos reposar hasta tres meses con las cabezas cocidas del sotol para un reposo y posteriormente un doble filtrado y con eso obtenes una experiencia increíble en boca, en sabores... Y en temas curativos.
2: Estamos platicando con Omar Cuellar, el ex director de eh, Secretos del Vino. Omar, ¿y qué te cura?
5: Pues el alma. <risa> <risa> Te cura el alma para aquellos corazones rotos o felices también, pues te cura, te cura. No, Es un tema que ha gustado mucho por las sensaciones en boca uh-huh. y, uh, y, por ejemplo, eh, donde realmente les fascina eh, este, este concepto es tanto en Italia, Estados Unidos y Japón. O sea, les gusta mucho porque está pensado precisamente en esa experiencia y vaya al hacerlo de esta forma también cumplimos bien cualquier no, normatividad sanitaria que podamos nosotros eh, tener que cumplir al momento de exportar ¿no? las revisiones obviamente por cuando se enteran que tiene el, el veneno pues muchas los países nos ponen ciertas barreras y decir oye a ver y si bebo en exceso puedo puedo tener una consecuencia alguna enfermedad algún tema no o sea está muy pensado, está muy bien equilibrado y eso ha gustado mucho precisamente llevar esa experiencia y esa tradición de muchos de muchas décadas que se hicieron que se hizo en el norte pues, al, al mundo.
2: Bueno, si bebe uno en exceso puede uno tener alguna enfermedad que se llama alcoholismo. Tengan ah. mucho cuidado, muchachos, no beban en exceso. Tómense unas dos o tres y ya le, le, se van a dormir. <ríe> eh, Estamos platicando con Omar Cuellar. Yo quería preguntarle, seguro me voy a adelantar, Jacobo, porque tú también has de querer saber en
0: dónde, ¿no? Exactamente, porque yo no quiero que exporten todo. Yo no creo que en el extranjero se beban todos nuestros sotones. Todo. ¿Dónde lo conseguimos, Omar?
5: Pues uh, actualmente estamos trabajando más en el sector restaurantero, hotelero, pero eh, lo tenemos en plataformas de envío como Amazon y en nuestra propia eh, página de secretosdelvino.mx. Obviamente, inclusive en el tema de directo nuestro es mucho más económico que en Amazon, pero pues bueno hacemos entregas a, ni- a nivel a nivel nacional. Tenemos al- tenemos un par de distribuidores también desde los Cabos hasta Rivera Maya. Que, este, que con gusto van a poder tener acceso al link a través de nuestra página, para que si están les, les queda un poquito más cerca, puedan utilizar ese contacto.
2: Pues Omar Cuellar, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, al contrario, ha sido un placer platicar con ustedes y, como dicen por allá, un buen buen sotol para iniciar el día.
0: <risa> y yo vi, te vi, Iván, muy entusiasmada, muy contenta, mucho con ganas de hablar, <risa> sin spoilear, porque es peligroso, la película de la <risa> si que lo está lo hablando. Todo el mundo está hablando, y y eso me da mucho gusto, polémicas que no sé si si son artificiales o creadas, pero a mí me gusta mucho que se platique de cine.
2: A mí también me gusta mucho que se platique de cine. Me parece que, eh, además, los dos actores eh, lo merecen. Me parece que son dos actores que se han partido un poco la, la espalda, ¿no? trabajando y tratando de ser auténticos. Y y muy difícil en un un país en donde los miden mucho por su apariencia y ambos son típicamente anglosajones, aunque no sean gringo. Por ejemplo, Ryan Gosling no es gringo, es canadiense, pero es muy típico, ¿no? Son muy típicos. Entonces, me parece que les ha costado trabajo salirse del estereotipo. Esta, Esta película, yo creo que los ayudó a... A hacer pues ese trabajo que han venido haciendo, a ponerle un moñito. Estoy además, hablando de, de Ryan Gosling, perdón, de Ryan Gosling y de Margot Robbie, ¿no?
0: Y, y además interpretando a personajes, bueno, no son personajes, interpretando papeles porque son dos muñecos <risa> estereotípicos que son Kenny Barbie. Pero Ken, Barbie. La, la verdad, el, el guión de Greta Gerwin está fenomenal, yo desde que la vi salí con la palabra cinismo pues se me hace muy cínico el mundo necesita de este cinismo desde la sinceridad de sí soy un estereotipo pero tiene tres dimensiones y también bueno el que me hace más absurdo pero bueno, es la mecánica del juego de las niñas y la película el que la empresa Mattel haya decidido ir con todo con un grado de cinismo y sin importar, bueno, pues que se digan las cosas como son y aguantar vara, porque se dice ahí claramente, pues es una empresa que en el board pues no hay mujeres no
2: solo, no solamente aguantar vara, Jacobo sino meterle dinero a eso no porque claramente Mattel dio dinero, claramente Mattel es uno de los patrocinadores de uno de los productores y uno de los creadores de esta película claramente Entonces, a mí me parece que Siempre me ha caído gorda y te lo lo he dicho, la palabra disrupción. Pero si hay algo que a mí me parece que es disruptivo, es justamente Mattel pagando porque se hable mal de ellos. no Me parece sensacional, me parece extraordinario, me parece de una valentía buenísima, me parece que habla muy bien de ellos. Es como retomar todo este asunto de de lo que significa Barbie desde hace muchísimas generaciones es, es una muñequita es un juguete es un personaje Barbie que tiene muchos años es, es, eh, eh, fue creada hace muchos años a mi suegra que tiene poco más de 70 años le tocó este, Barbie ya de las primeras son generaciones tras, generaciones tras generaciones que han tenido al menos una Barbie así que eh, es el gran, me parece a mí que además ir al cine y darte cuenta que eh, efectivamente van a convivir papás, hijas, mamás, hijos, eh, nietas, abuelitas y de todo juntos y todos de rosa. Es una celebración, Jacobo, y es, es una fiesta y de eso se trata
0: el cine. A mí me gustó mucho también. Sí, eh, to- totalmente de acuerdo, Ivón. Se me hace una película más para todos. Como, como hombre, desde el punto de vista así de género, la disfruté como que no tienes idea. Él, claro, sí. Y el haber visto el juego de Barbie con, como algo ajeno, que en mi casa, y lo platicaba con Nora, mi esposa, en mi casa no hubo, no hubo Ken Mi hermana no tuvo el, un muñeco Ken porque estaba yo. Tenía Ken por un resultado Final porque mi hermana no necesitaba a Ken, porque estaban mis Madelman, mis G. ¡Ah! y el hombre elástico que les tocó casarse 150 mil veces con la Barbie. Entonces el Ken salía bastante sobrando en este mundo, que además eso lo retratan perfectamente, como es el mundo del juego de las niñas con la Barbie, eso es lo que retrata la película.
2: Oigan, auditorio, pero va muchísimo más allá la película. Es una película, efectivamente, de, 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 de empoderar, de reflexionar, de la palabra esta que también está a punto de ser igual que la de, que la de disrupción, de sororidad, de estar juntos, es, es, pero sobre todo de reflexionar. acabo también te contaba yo aquel día que nos encontramos en los pasillos, que hacía muchos, muchos, muchos años, de verdad, que no me tocaba que en una sala de cine se quedaran absolutamente en silencio. Después de un, el, pues después del speech, de, el, 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 el speech de la película, que de ninguna manera, de ninguna manera voy a hacer ni media este, plática de lo que se trata, porque, porque si sí, les, les echo a perder, les, les spoilearía la película pero vayan a verla porque solo por ese speech vale la pena la
0: verdad es que solo el speech es buenísima y en esa nota rosa llegamos al final del número 154 de Líderes Mexicanos Radio muy buenas noches Romy, descansa que sueñes con los angelitos, bye
1: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve